2: Comenzamos una nueva semana juntos con uh, varias cosas que ocurrieron este fin de semana en el mundo político. Uh, en particular, algo que te quiero comentar, uh, ¿recuerdas Bill Barr? Bill Barr fue el Attorney General de Estados Unidos bajo Trump, a su segundo, ter perdón, tercer Attorney General, que uh, famosamente estaba dispuesto a decir cualquier cosa, a, a inclu inclusive mintió olímpicamente sobre lo que fueron los resultados de la investigación de Robert Mueller, en donde Robert Mueller encontró que Trump violó la ley uh, diez veces en lo que se llama obstruction of justice, in, impedir que se lleve a cabo la justicia, un crimen muy particular que uh, fue uno de los cargos uh, primordiales de Nixon. Uh, en este caso, tú recuerdas sin duda que Barr mintió sobre lo que decía el reporte de Bill Barr antes de publicarlo, algo que le permitió a Donald Trump eh, esa avalancha de mentiras que él había sido uh, bueno eh, liberado de, de las acusaciones de, de un complot con Rusia y todo, eso, y todo eso, algo que no es verdad. Pero uh, más eh, recientemente, en particular este fin de semana, él dio una... Entrevista a Jonathan Carl de ABC News que eh, se publica eh, esta mañana con una especie de boom aquí en Washington. ¿Por qué? Porque él dice, eh, una vez más repite, que lo que dice Donald Trump sobre fraude electoral es una mentira. Y que nunca hubo evidencias de que eso ocurrió y que esto es, uh, para usar la, la frase en inglés, pero solamente te doy las dos letras, BS, ¿no? No es real, es todo un avalancha de mentiras. A tal punto que, inclusive, dijo que en su momento, después de las elecciones, Mitch McConnell, el líder de los republicanos, lo contactó a Barr a decirle que le dé un poco una inyección de realidad a Donald Trump, que pare las mentiras, no por, porque le, le parecía que la verdad es importante, no, eso no sería Mitch McConnell, sino porque él quería que Donald Trump los ayude en Georgia. ¿Recuerdas esas elecciones uh, uh, especiales para dos senadores, dos escaños de senadores en Georgia, que obviamente los demócratas ganaron? Pero en su momento los republicanos estaban perfilados, era probable que iban a ganar, excepto que Donald Trump con todas sus mentiras, eh, bueno, logró algo inédito, logró que muchos republicanos se quedan en su casa y no votaran uh, porque no sentían que iba a contar su voto. Algo que les dijo Donald Trump en su histeria y su, su locura y su falta de lógica. Entonces, eh, esto es importante porque eh, aquí tenemos, yo creo, las señales claras de la uh, pérdida de poder de Donald Trump. Uh, también este fin de semana ¿no? Donald Trump uh, dio uno de sus discursitos un rally no que fue lo, lo típico uh, habitual que puedes esperar de él uh, acusaciones de este el otro sus enemigos sus uh, sus memorias o sea ...90 minutos de basura... ¿no? ...saliendo de la boquita de este tipo... ...en búsqueda de que... de ...atención primordialmente... ...pero también... Uh, eh, ...haciendo suficiente ruido... ...porque esta semana se le viene algo muy pesado... ...por encima a Donald Cito... Uh, ...la esperada imputación... ...de su empresa... Uh, ...por ciertos crímenes... ...vamos a ver qué son los crímenes... ...pero si se logra esta imputación... ...o si se, se ocurre esta imputación... Eh, es, es una bomba nuclear en el seno de su empresa, de su identidad, de su marca. Entonces, yo creo que, lo que eh, la razón que ahora está hablando Bill Barr uh, no es un accidente. ¿no? Él no ha descubierto dignidad y, y integridad y, y un, algún tipo de amor a la verdad cuando nunca lo tuvo, nunca lo ejerció, cuando estaba en el poder. Lo que está pasando aquí, esto es mi análisis ahora, es que eh, Trump está por estallar. Eh, más allá de que eh, bueno, ha perdido la Casa Blanca, eh, una vez que él esté conectado directamente a una imputación criminal, no es algo que él se va a poder despegar de eso fácilmente, no es algo que va a desaparecer rápido, va a tomar, yo diría, por lo menos un año resolver, si no más en cuyo tiempo se va a publicar un sinfín de novedades sobre su empresa, qué es lo que hizo, sin duda van a surgir personas acusándolo de más cosas. O sea, esto no es el comienzo del fin, es el comienzo del comienzo de un proceso largo en donde Donald Trump tiene muchísimo más oportunidad de ir para abajo que para arriba. Y yo creo que Bill Barr eh, está tratando de, de lavarse la cara, ¿no? Está tratando de separarse de lo que es este desplome uh, en todo lo posible. No porque Bill Barr quiere ser uh, un buen tipo ni nada por el estilo, sino que Bill Barr sin duda tiene ciertas ambiciones, uh, no de volver al gobierno, pero de, por ejemplo, ser parte de un directorio corporativo. Y ningún directorio corporativo va a tomar a Bill Barr uh, si tiene las manos sucias uh, de ayudar a Trump tratar de derrocar el gobierno. ¿no? Um, las mentiras de Bill Barr son legendarias, inclusive ahora que él uh, se está adjudicando una especie de heroísmo uh, de, de parar a Donald Trump y todo el resto, um, algo que no obedece la historia. Uh, CNN tiene una columna muy muy buena uh, diciendo todas las instancias, todas, eh, contando per, perdón, contando todas las instancias donde Bill Barr en, en medios eh, cuestionaba la legitimidad de las elecciones antes de las elecciones, haciendo eco a esa acusación falsa de Donald Trump que votar por el correo, algo que se esperaba que muchos demócratas iban a utilizar esa herramienta básica. Eh, bueno, él, uh, Barr, uh, trató de, de, de desestimar uh, ese proceso, tratar de, de acusarlo, o sea, preparar el campo para lo que ocurrió. Entonces, eh, eh, yo creo que aquí eh, vamos a tener esta semana muchísima claridad del futuro político del Partido Republicano. Eh, aquí va a haber un antes y después, y, y yo no me imagino... Y, y esto lo digo siempre porque es verdad <risa> que me equivoco tanto con mis predicciones uh, porque tengo cierta limitación y mi limitación es que pienso lógicamente y eso no, no estoy siendo irónico, es una limitación porque hay muchas personas que no actúan dentro de lo que son parámetros de lógica, cuál es su beneficio o no. Y en este caso, uh, lo que quizás me estoy equivocando es que yo creo que muchos republicanos van a tomar esta imputación como momento para lavarse las manos. Para decir, ok, uh, Donald Trump y todo ese discursito que dan, nos ayudó mucho, fue un tremendo presidente, ¿no? todas esas mentiras que, que dicen en voz alta. Pero es momento de pasar página, ¿no? Es momento de mirar hacia el futuro. Tenemos muchos candidatos republicanos que van a llevar uh, la misión de Trump, uh, bla, 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 ¿no? Ese tipo de cosas. Y si no lo hacen, y, y obviamente no hay ninguna garantía, y y más que uno, va a agarrarse aún más fuerte de Donald Trump y, y, a, y agarrarse de la mentira de que es una víctima, que lo están uh, persiguiendo y todo eso, ¿no? Eh, porque hay, hay, muchos de estos republicanos se, se identifican como víctimas, ¿no? Les hablas de racismo y te hablan de cómo los blancos han sufrido racismo, o sea son personas que no están atadas uh, al mundo real como tú y yo vivimos, sino que viven en un mundo de fantasías uh, en donde esas fantasías lo, le da cierta beneficio psicológico, uh, diría yo. Entonces, eh, vamos a ver ¿no? qué pasa. Vamos a ver. Uh, yo creo que eh, una, una pista de que este pasar página, eh, separación de Trump puede estar ocurriendo, es que no solamente salió Bill Barr a decir que él había sido el tremendo uh, líder que paró a Donald Trump, sino que Mitch McConnell confirmó la conversación ...que tuvo con Bill Barr sobre tratar de inyectar realidad a Donald Trump. Y eso a mí me, me llamó mucho la atención eh, porque uh, Mitch McConnell no es alguien que se siente responsable frente a la prensa. No es que él está quiere decir algo porque le, le importa ser transparente, al revés. Eh, más turbio imposible. Eh, yo creo que es, él está dando un mensaje también, ¿no? que aquí uh, Trump pu puede ser muy fuerte, puede hacer todo tipo de ruido, pero al fin y al cabo hay otro partido republicano que aunque está bastante sometido, uh, está sobre sus rodillas, uh, um, con, con la frente sobre el piso, que quizás eh, hay la posibilidad de separarse. De, ...de él en este caso. No sé, no sé. Eh, todo esto, eh, especulación a estas alturas, pero definitivamente yo creo que eh, es un momento histórico, es un momento... ...ningún presidente de Estados Unidos nunca, jamás, en más de 200 años eh, ha sido sometido a un procesamiento criminal... Así que estamos eh, en tierra incógnita, como decían los romanos, uh, tierra no conocida. Estamos frente a una nueva situación. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. También eh, aprovecho para recordarte que este programa está disponible. Uh, en podcast, totalmente gratis, por supuesto, puedes suscribirte en fernandoespuelas.com. Eh, también en Apple Podcasts y uh, Spotify. Uh, en todos los tres puedes recibir tu podcast donde quieras, en tu teléfono, en tu móvil, donde te, te parezca lo más interesante. Así que eh, eso para mí eh, creo que va a ser un momento muy importante de esta semana. Otro momento muy importante es que Nancy Pelosi uh, va a eh, nombrar un comité de investigación eh, sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero. Y esto es interesante en sí mismo porque yo creo que ahí también existe la posibilidad de que Donald Trump quede bastante conectado al crimen, o los crímenes, mejor dicho, de ese día. Eh, mucha gente le, le llamó la atención de por qué uh, los republicanos, después de negociar con los demócratas sobre un comité independiente con eh, números iguales de republicanos y demócratas y con las mismas reglas para, para pedir testimonios y todo el resto que los republicanos liquidaran ese comité, ¿no? Y, y lo que dijeron en, así en forma eh, rara rara vez eh, tan transparente como en ese momento, diciendo no es que los demócratas van a utilizar esto para las elecciones del año que viene, que en realidad siempre están confesando cosas, ¿no? Ellos, porque es exactamente lo que ellos hicieron con uh, con el tema de Benghazi. Pero a la diferencia de Benghazi, que fue algo totalmente partidario, donde Kevin McCarthy dijo, esto va a liquidar a, 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 a Hillary Clinton, uh, lo que se negoció era un comité totalmente independiente y, y separado del ruidito de partidario. ¿no? Algo que se hizo después del 11 de septiembre, se hizo eh, después de eh, diferentes desastres en este país. Pero ahora lo que se compraron los republicanos es un comité controlado por los demócratas. Y hay gente que dice, bueno, no va a tener la misma credibilidad que un comité independiente. Y es, es muy probable, pero al mismo tiempo, y dicen, perdón, para terminar esa, esa idea, dicen que, que eh, Trump uh, iba, va a atacar este comité como ilegítimo y todo el resto. Pero obviamente que iba a atacar cualquier comité, independientemente si era legítimo o no, si estaba configurado bajo ley o lo que sea, porque toda su respuesta... ...a cualquier tipo de ruido, a cualquier tipo de acusación... ...es una contraacusación y, y mentiras y todo el resto que conocemos muy bien. Entonces, no sé si se pierde mucho, eh, honestamente, con este com comité. Caso contrario, eh, porque los demócratas van a estar a cargo... Si, ...si tienen un buen equipo, si lo arman bien, si buscan la verdad... ...y no simplemente ventajas, eh, esto puede ser muy útil. Porque yo creo que lo que estamos empezando a entender es que hay muchas conexiones entre la campaña de Trump, el entorno de Trump y la gente que atacó ese día. Eh, esto no es simplemente uh, unos locos eh, se desquiciaron, se volvieron completamente chiflados y atacaron al Capitolio y hay un poco de incentivo por parte de Trump, pero realmente fueron estas personas medias locas. Y, y lo que hemos descubierto de muchos de estos personajes, no, no son exactamente The A-Team, ¿No? Son gente, muchos de ellos, con problemas, problemas psicológicos, problemas de vida, uh, uh, problemas emocionales de todo tipo, inclusive problemas uh, de abuso de otras personas. O sea, no, no, esto no es el, el, el grupito ideal para, uh, para, <risa> para lanzar un club social, pero una revolución violenta quizás sí. Uh, pero lo que se ha descubierto y creo que solamente tenemos más para descubrir es uh, la conexión tan próxima entre uh, la campaña de Trump y todos estos personajes y, y los incentivos y cómo se pagó, pagó para que diferentes personas pudieran participar y, y bueno, cosas que eh, empiezan por lo menos a indicar, no digo que hay pruebas todavía, pero empiezan a indicar. Uh, que aquí hubo algo uh, bastante organizado que explica, yo siempre vuelvo al mismo punto, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Donald Trump mientras que el Capitolio de Estados Unidos estaba siendo saqueado por trumpistas? ¿Qué estaba haciendo? Y tenemos ciertas indicaciones. Estaba, lo, estaba viéndolo por tele. Estaba viéndolo por tele. Estaba uh, contento, es uno de los reportes, uno de los, uh, republica, uno de los senadores republicanos dijo que estaba contento. Que estaba caminando por la Casa Blanca diciendo a la gente, mira qué lindo que es esto. ¿Y por qué es eso, no? Porque es una reacción, eh, yo diría, loca, ¿no? Eh, tú eres presidente de Estados Unidos y ves un alzamiento en contra del gobierno que tú lideras, y en particular están el Congreso ahí y tú no haces nada. Tú no haces nada. Hmm. ¿Por qué será? ¿Cuál será la respuesta? Y ahí estamos, ¿no? Eh, frente a lo que puede ser un, uh, una investigación que eh, nos va a permitir ver todas estas cosas, en donde quizás inclusive, y esto va a ser todo un show, como te puedes imaginar, puede haber una supina, ¿no? Una orden judicial, una orden del Congreso uh, para Trump, uh, para que él sea testigo. Uh, sin duda él va a lucharlo en, en las cortes y todo eso, pero ya no es presidente, no se puede salvar de, de dar testimonio Uh, es algo que eh, eh, si el Congreso lo quiere, él lo va a tener que hacer de una forma u otra. Quizás van a llamar a Pence, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Pence? Sabemos que él intentó uh, pedir ayuda, intentó pedir tropas. ¿Qué pasó? Uh, ¿Cuál fue la conversación, si hubo, entre él y el presidente? Y quizás el más interesante de todos los posibles testigos, que casi asegurado que va a tener que dar testimonio, es Kevin McCarthy, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes que en su momento, en, en, en la emergencia de, de, de ese ataque, estaba hablando con Trump y tuvieron una pelea. Y la pelea es algo que es fundamental entender cuál fue el intercambio de palabras en esa conversación. Porque ese es el, es el testimonio más potente de qué es lo que estaba pensando Donald Trump. ¿no? Porque en el comienzo de todo esto, si queríamos ser súper generosos, diríamos que Donald Trump estaba superado por el momento, que estaba en shock, ¿no? que la, las tres uh, neuronas que tiene conectadas no, no estaban uh, 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 andando demasiado bien en ese momento. Pero no es eso, ¿no? eso no es lo que ocurrió. Eh, todos los asesores de él que participaron en, 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 la, en el discurso que él dio y los otros dieron dándole púa para el ataque y todo eso, todos estaban en la Casa Blanca con él, todos sabían lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué nadie intervino antes? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, eso y muchas cosas más es lo que vamos a, a, a entender, yo creo, en, en a través de esta investigación, va a ser algo que realmente eh, quizás... Uh, nos dé la posibilidad de descubrir quiénes son realmente los responsables, más allá de, de la gente obvia ¿no? que, que invadió el Capitolio, quién estaba detrás, quién los financió, uh, quién sabía que esto iba a ocurrir. Uh, una de las cosas que, que se está empezando a entender es que hubo ciertas indicaciones uh, que en la campaña de Trump que, que esta gente tenía ambiciones realmente dramáticas Uh, para este evento, o sea que no venían simplemente a escuchar a Trumpito, a dar un discurso más. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas. No te vayas, mucho más adelante. ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes desde Washington. Gracias por acompañarme. Te estoy contando un poco sobre lo que han sido uh, algunos de los, uh, uh, bueno, bombitas, no son bombas exactamente, bombitas que explotaron en Washington este fin de semana. Eh, Bill Barr, uh, el ex Attorney General de Estados Unidos, ahora diciendo que Donald Trump uh, mintió sobre el fraude electoral. Algo que ya desató una agria respuesta de Donald Trump uh, atacándolo uh, en una declaración, lo típico que hace Donald Trump, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Empezamos la tarde con Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jaime.
3: Hola, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí me parece que uh, es muy importante que que se haga esta investigación y se me hace que se estaban tardando porque, este, pues al, en beneficio incluso del mismo Trump, ¿no?, de que se tiene que esclarecer porque, digo, este, las, las defensas o las razones que dan las personas del Partido Republicano pues son muy, ay, ay, este, muy mediocres, ¿no?, porque, o sea, dicen que que... Uh, no fue una rebelión, que fue que fue un, este, una, pues, sí, una visita turística, ¿verdad? Sí. Olvidemos. No, pues... pues, sí, sí. Dicen, de lo contrario, ¿no? O sea, digo, sea, es, digo es ridículo. Y este, y también las otras, que pues, dicen que... Porque el antifa las protestas, pero... Pues acá hay que recordar que el Capitolio es federal, ¿verdad? Entonces no es lo mismo... Uh -huh. Uh, yeah. es, la, digo se debe investigar y ser parejo pero de, el, desafortunadamente por la, 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 la este uh, validez o sea el, la razón de, de que el capito federal pues, tiene que digo es, es algo que o sea, yo creo que por decreto se debería de investigar y, y llegar a la, a la, al fondo de las cosas y yeah. bueno están no está eh, la,
2: Yeah, lo, lo, eso es lo que eh, lo, lo que Nancy Pelosi va a hacer ¿no? Eh, ahora que uh, eh, los republicanos rechazaron la oferta de crear un comité independiente uh, porque le tienen miedo a la verdad. ¿Y por qué le tienen miedo a la verdad? Yo creo que eh, va eh, es, es bastante profundo. Yo creo que, que entienden fundamentalmente que no hay nada positivo que pueda salir de una investigación, ¿no? No va a haber ningún demócrata implicado, pero va a haber un sinfín de republicanos con la cara sucia alrededor de este evento. Y va a ser bastante obvio que hubo miembros de, 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 um, uh, de la Cámara de Representantes republicanos que estuvieron involucrados, pi, quizás inclusive en contacto con algunos de los invasores. Uh, creo que va a estar bastante uh, claro, eventualmente, digo, uh, que eh, hubo una conexión muy próxima a Trump y yo diría que eventualmente si hay una conexión a Trump se va a descubrir, ¿no? Porque va a haber alguien implicado que va a decir, no, pero es que yo estaba llevando a cabo las órdenes del comandante Trump, ¿no? Ese tipo de cosas siempre ocurre. Así que eso es lo que ellos temen y por eso quieren bloquear cualquier tipo de investigación y quieren uh, desprestigiar cualquier tipo de investigación por encima de los hechos y ahí es donde nos enfrentamos con lo que es el problema más grueso de todo esto, ¿no? Más allá del, del problema que tenemos, ¿no? De la inestabilidad política, de la, de la rareza de esta situación donde un tercio del país está convencido que hubo un robo electoral, que nadie lo puede comprobar, nadie lo ve, nada. Todos los intentos de, de comprobarlo fracasaron y ahora tenemos a este tipo Bill Barr, no, el ex attorney general, uh, diciendo que fue toda una mentira, ¿no? Que Trump mintió todo esto. En fin. Eh, es una situación muy compleja, pero pero yo creo que frente a lo que es eh, el intento que nunca termina de desprestigiar, desprestigiar la verdad, no de inventar cosas que no existen, Entendiendo que hay un grupo de personas en este país que se lo van a creer y hay un grupo de medios Fox News en comando de esa operación que van a repetir las mentiras a tal punto que esta gente se lo va a creer. Entonces es como es, es una pesadilla para una democracia tener esta dinámica ¿no? y lo único que yo creo que la única vacuna en contra de, del trumpismo es la verdad. ¿No? que haya eh, suficiente entendimiento claro y objetivo de lo que pasó para que la gente pueda re repensar todo esto, ¿no? decir, ¡wow! ¿no? no me imaginé que esto es lo que estaba ocurriendo en este país. Y ahí es donde, una vez más, yo no creo que, que, que los que ahora se identifican como trumpistas van a cambiar su punto de vista. No están a menos a nueva información. No quieren nueva información. No quieren informarse, efectivamente. Pero hay mucha gente que está ahí en ese mundo gris, neutral, en donde no saben qué es lo que ocurrió. Literalmente no saben porque no, no tienen quizás eh, el conocimiento de cómo barajar diferentes versiones de un evento, ¿no? Cuando alguien te miente y alguien te dice la verdad, ¿qué haces tú? No? Empiezas a evaluar toda la información que te dan y, y empiezas a ver si tú lo puedes validar. Pero ¿qué pasa si tu mente funciona en otro? De otra manera, que si te lo dice alguien en particular, Trump, Fox News, te lo crees. Y no vas a barajar nada, vas a recibir las cosas como son, no vas a, a, a buscar a analíticamente entender cuál es la verdad, te lo están diciendo y es suficiente. Y cuando te lo dicen que es la culpa de los inmigrantes, la culpa de los demócratas, la culpa de los gays, la culpa de los negros, la culpa de los asiáticos, la culpa de las mujeres que, que no quieren estar en su casa como mujer uh, del siglo XIX, etcétera, 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 como que todo te cierra, ¿no? Y en un mundo donde tú no entiendes nada, porque no estás para nada esforzándote para entenderlo y estás dispuesto a creer que estamos en una guerra, ¿no? Es como una guerra civil cultural donde es nosotros contra ellos. Bueno, ahí es donde surge este tremendo problema de cómo recuperamos el espacio cívico de esta democracia el, el lugar donde estamos en desacuerdo sobre políticas de estado, no estamos en desacuerdo sobre el estado, no estamos eh, en desacuerdo sobre cómo debe funcionar la constitución, si, si, si una persona latina tiene el mismo derecho a voto que una persona blanca, eso no es eh, algo normal, eso es lo, lo que realmente da miedo, muchas gracias, el número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación pasemos con Eric, hola Eric, buenas tardes ¿cómo te va? Hola Eric. Eh, pasemos con Frank. Hola Frank, buenas tardes, cómo te va?
4: Hola hola, cómo estás, señora Escuelas, me da mucho gusto nuevamente saludarlo.
2: Bien, gracias escuchar? Fernando, por favor.
4: Oh, perdón, oh, digo, Fernando. Yeah. Eh, estoy escuchando muy, uh, muy atentamente. Y mire, yo creo que ojalá que puedan esta vez hacer algo en contra de este tipo, porque eh, todo lo que han querido hacer, sacarlo, hacerle el impeachment, eh, desafortunadamente su propio partido, los los republicanos, corruptos, corruptos, señor, tan corrupto como este Trump, cínicos, que teniendo la verdad enfrente se han hecho de la vista gorda. Ojalá que esta vez puedan realmente este, enforzar y si es posible alejarlo de cualquier uh, postura a algún cargo político. Mm -hmm. Porque gente como este no vale la pena ni siquiera, ni siquiera eh, para, para o de, de nada. Y la verdad wow. que mm -hmm. ojalá, ojalá porque yeah. hay... hay ha mostrado tanto durante los cuatro años, que solamente no sabemos el, el pasado, pero los antecedentes muestran que es un hombre corrupto, no tiene principios, uh -huh. no tiene moral, y la verdad que uh, ojalá. Yo ¿Sí? este, sigo, sigo este, uh, pidiendo justicia divina, que es la única que no se olvida. Un saludo, uh -huh. señor Fernando.
2: Oh, gracias, uh, Eric. Ah, bueno, eh, ojalá, sí, entiendo la frase, obviamente, pero, pero aquí estamos uh, ya por uh, más allá de, de ojalá, ¿no? Eh, lo que entendemos que va a ocurrir, que confirmado por uh, varios medios, Washington Post, New York Times, uh, ABC News, etcétera, eh, es que va a, eh, el procurador de Manhattan va a imputar la empresa de Trump esta semana. Eso es lo que es, está confirmado. Quizás estén equivocados, pero no creo. Entonces, ¿qué es lo que eso implica? No implica que Trump va a terminar en la cárcel, pero sí implica que es el comienzo de un proceso en donde eh, yo creo que van a, a, como hacen con grandes investigaciones, por ejemplo, de empresas como Enron. ¿Recuerdas Enron hace como 18 años atrás, 19 años atrás, algo así? Una empresa de Texas que se convirtió en un gigante de energía. Bueno, era todo un tremendo fraude, era un, una fiesta de fraude esa empresa. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, imputaron a uno y después imputaron el de arriba y después imputaron el de arriba y después el de arriba eh, terminó entregando al, al CEO de la empresa y la empresa terminó cerrada. Ok, um, no sé si ese es el, el, el camino que vamos a trazar en los próximos días, pero es un camino que parece bastante factible. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto, lo que va a pasar esta semana? Porque... El Trump Organization, la empresa de Trump, no es una corporación común un normal, ¿no? ¿no? No es una corporación con varios ejecutivos y, y niveles de ejecutivos y decisiones que se toman con abogados y todo ese tipo de... cosas. No, no, es un negocio familiar donde Trumpito firma todo, donde él sabe qué entra y qué sale. Él está contando los uh, centavos ahí en... en uh, mientras come cheeseburgers y toma diet Cokes, está contando el, el, el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que implica? Si imputan la empresa que, que tú manejas, <ríe> o sea, eh, tú tienes que, tu defensa, la única defensa que puedes tener es que tú eh, eres completamente ignorante de cómo tu empresa funciona. Y esto eh, en una empresa donde Donald Trump nos ha dicho que todo éxito, todo mérito de esta empresa es 100% de él, ¿verdad? ¿No nos ha dicho eso? Que eh, esta empresa demostró su brillantez de negocios. ¿Pero qué pasa si su brillantez era todo un fraude, como se sospecha que fue? Um, o sea, yo creo que aquí eh, estamos frente a un, a un momento poético casi, donde el gran mentiroso va a ser descubierto en una forma brutal. Vamos a una pequeña pausa. Números 844 410 20 Soy Fernando Espuelas. Y vuelvo enseguida con más de Tus Llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. El número es 844-410-1020, 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. Ah, cambiando tema, eh, este fin de semana sin duda tú también te ocurrió, eh, estuve leyendo sobre esta tragedia en Miami, eh, este edificio eh, que terminó colapsado, eh, bueno, se, se teme que eh, casi toda la gente que estaba en sus apartamentos esa noche, lamentablemente, murió o no está confirmado. Obviamente se, hay ciertas expectativas que quizás puede uh, haber sobrevivido alguien en lo que son los escombros en la caída de este edificio, aunque parece haber menos y menos esperanza, obviamente, con cada minuto que pasa y no encuentran personas vivas. Uh, pero eh, lo que te quería contar, no, no es tanto sobre el edificio, pero... El impacto que creo que eso tiene sobre, sobre la, las personas ¿no? cuando vemos eso y nos damos cuenta que uh, existe un nivel de, bueno, de, de accidente en el universo, ¿no? de caos en el universo, que inclusive eh, si tú haces las cosas bien uh, y, y eres una buena persona, igual cosas así, terribles cosas pueden ocurrir en tu vida también. Y... Yo tuve, tengo una experiencia en mi propia vida, no es mi experiencia exactamente, pero eh, 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 mi abuelo murió en un accidente uh, en un auto uh, y otra abuela, uh, no en el mismo accidente, también uh, de un momento para otro, ambos en tremenda buena salud, uh, cruzando la calle, cosas así uh, realmente uh, a cierto nivel estúpidas, ¿no? O algo completamente ridículo que un semáforo pudo haber resuelto, pero lamentablemente no. Y cómo eso, por lo menos a mí, me ha marcado en mi vida, eh, sintiéndome uh, realmente cómo estamos uh, en todo momento, <risa> uh, nos, hemos, nos estamos enfrentando a lo que es uh, la naturaleza de la humanidad, ¿no? De vivir y morir. Y la importancia que, que yo creo que estos momentos nos uh, nos recuerdan de, de no uh, postergar la vida, de no uh, pensar que en cinco años puedo hacer algo, en veinte puedo hacer algo. O sea, obviamente todos tenemos nuestros planes y algunos son bastante específicos, ¿no? El plan de cinco años y todo el resto. Uh, pero también uh, algo que lo, lo he hablado con muchos de mis amigos en los últimos meses, a mediados que estábamos emergiendo de esta terrible pandemia y estar aislados y todo lo que eso conllevó, Um, y como eh, muchas personas están eh, pensando que no hay, no hay que postergar la vida, que no se puede esperar, que hay cosas que hay que hacerlas ahora. Y interesantemente hay un eco uh, de esto en la historia. Después de la influencia española de 1918, algo que eh, tomó un par de años de resolver, millones de personas a través del mundo murieron... Uh, eso coincidió también con el fin de la Primera Guerra Mundial, una de las uh, tremendamente violentas uh, acciones uh, de años y años y años donde millones de, de personas murieron. Y eso eh, en su conjunto desató los años 20 del siglo XX, uh, en donde hubo una, una energía tremenda, una pasión por la vida, uh, un sentido de que había que vivir ahora porque no sabemos qué va a pasar mañana y yo creo que en este país en particular donde las cosas eh, históricamente han sido bastante prolijas bien armadas donde el caos existe estalla cada tanto pero es más que nada está bajo control eh, yo creo que esta esta población ha perdido ese sentido de qué precaria puede ser la vida no porque inclusive eh, históricamente en este país cuando había guerras Participaban todos, ¿no? había Estaba el draft y, y todos podían ser llamados a, a participar y era un esfuerzo nacional. Ahora, con lo que son las Fuerzas Armadas Profesionales, las guerras eh, están aisladas, ¿no? Es, es un detalle, básicamente, para muchos. Uh, obviamente, si tú conoces a alguien que está en las Fuerzas Armadas, no es un detalle, pero para mucha gente, para la mayoría de la gente, es algo que está ocurriendo... Eh, fuera de su atención, sin duda, en algunos casos, porque leen los periódicos o lo que sea, saben qué está pasando, pero en general existe afuera. Uh, eh, no tenemos ese sentido de que vamos a perder todo, ¿no? No, no, no es algo muy claro. Inclusive cuando hablamos de de la amenaza de, de los comunistas chinos y, 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 y la visión realmente imperialista que tienen y la, y, y la exportación de un modelo uh, social, uh, autoritario, basado en dictadura, eh, sin valores uh, universales y todo eso... Eh, inclusive eso es, es altamente teórico, ¿no? porque seguimos comprando, comprando las chancletas hechas en, 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 en China y uh, obviamente gozando de lo que es ese tremendo diferencial en precios de las cosas importadas de China versus lo que puede ser de otros países y todo el resto. Entonces estamos frente a, a quizás una sociedad que no, no vive en su totalidad como otras sociedades en el mundo lo hacen y ciertamente como esta sociedad lo hizo en el pasado. Y eso eh, nos está haciendo ¿qué? Nos está distorsionando las cosas, nos hace perder la noción de lo que es importante. Pero en fin, eh, retomándolo, ¿no? Como empezó este, este pequeño discurso. Eh, el, el sentido de, de cómo podemos enfrentarnos a la vida um, sin uh, límites. Obviamente hay ciertos límites, ¿no? Pero digo, sin muchos de los límites que nosotros hemos creado por nosotros mismos. Eh, tengo un par de amigos que han estado casados por mucho tiempo en matrimonios completamente miserables para ambos, uh, que es, eh, bueno, antes de la pandemia era un matrimonio que iba a perdurar como una especie de pesadilla a través del tiempo, y ahora esas personas se están divorciando, ¿no? como que, que están ahora viendo que no, no hay poco tiempo para, para vivir en, en la miseria emocional, ¿no? hay poco tiempo para no hacer lo que uno quiere hacer. ¿Cómo lo ves tú? Uh, el número es 844410 y es 20. 844410 y es eh, eh, ¿Es algo que eh, la pandemia te cambió tu punto de vista sobre cómo actuar? Eh, ¿Te dio quizás una indicación de, de nuevos sueños a perseguir? ¿O quizás inclusive cierta... Um, uh, no sé, uh, no sé si... si Sí, uh, decirlo de esta manera, pero algo que quizás dices, wow, uh, ¿cómo puede ser que no llevé a cabo esta vida que siempre quise pensando que lo iba a hacer mañana y mañana y mañana y mañana nunca vino? No, uh, no necesariamente nostalgia por otro tipo de vida, pero sino un plan que quizás has postergado. Uh, llámame y cuéntame. Números 844-410-1020, 1020 844 Yo creo que, eh, interesantemente, hay, hay todo un movimiento ahora en el país, ¿no? Uh, de, de buscar uh, lo que es esa vida real, de encontrarse con lo que pueden ser experiencias. Uh, muy uh, uh, fuertes que quizás eh, hemos esquivado a uh, conversaciones que no queríamos tener con alguien con el cual ya no podemos tener una relación pero que ahora quizás es el momento de hacerlo o quizás no no inclusive eh, bueno es, yo reconozco esto en mi caso hay un par de de conocidos uh, que ya no, no tengo la energía ¿no? para, para llevar a cabo lo que puede ser una relación bastante leve, sin demasiado contenido, pero es cómoda quizás o quizás es, eh, es algo muy casual, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo quiero eh, eh, invertir mi tiempo desde ahora en adelante? ¿Cómo puedo a, avanzar en mi propia vida para, para encontrarme con mí mismo? ¿no? Y esto no es un tema de hacer más y no es un tema de carrera necesariamente aunque obviamente esos temas son importantes para la felicidad, sino creo que es algo mucho más uh, fundamental. Uh, ¿Con quién queremos estar en el día a día? Uh, ¿Quién nos nutre y quién nos baja? Uh, ¿qué, ¿Qué personas con energía negativa nos llevan a, a cometer ciertos uh, uh, errores en nuestra propia vida? Yo eh, dejé de hacer amigos con una pareja eh, que éramos muy amigos eh, eh, por tres o cuatro años y nos divertíamos mucho y todo el resto... Uh, pero me di cuenta que yo no era mi mejor versión de mí mismo con, con ellos, que me encontraba, uh, bueno, para decirlo muy claro, demasiada fiesta, demasiado tomar, 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 uh, demasiado, eh, eh, no sé, eh, eh, no muy divertido honestamente, pero, pero algo que se convierte en algo cómodo y, y, y un, una especie de super relax no después de una semana dura. Pero, pero sin trascendencia, sin un contenido emocional real, ¿no? Más que nada pasar el tiempo. Y me di cuenta que yo estaba, no sé, eh, los veía un, dos o tres veces por mes, algo así. Nada exagerado, pero al mismo tiempo eh, es bastante tiempo, ¿no? Dos horas cada vez quizás, uh, cena y unos par, un par de tragos. Eh, seis horas por mes, eh, ¿qué son eso? Son uh, 60 ¿no? A ver, setenta horas por año, es algo que a mí me encanta hacer, que sumo las horas que invierto en algo frecuentemente y lo multiplico por el año para darme cuenta de la dimensión del tiempo que uno invierte en cosas. Pero ¿cómo podemos eh, uh, encontrarnos con esa realidad de nuestras vidas? ¿no? Es algo que es mucho más uh, precario y, y no fácil porque es difícil vernos a nosotros mismos Ah, en esas situaciones. No sé cómo lo ves tú. Ocho, cuatro, y es 20 Estoy un poco uh, filosófico, ¿eh? así que no sé. Uh, pero vamos con a, a Amelia. Hola, Amelia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, buenas a... tardes, muy
5: buenas, buenas tardes, tar señores. Muchas gracias por tomar mi llamada. Y
0: gracias a mí me encanta
5: llevar. cuando usted me encanta cuando usted se pone filosófico.
0: <risa> ok, gracias.
5: <risa> me, me fascina. Y, y fíjese que uh, yo soy una persona que siempre me ha aislado verdad. Mm. Uh, como me gusta con mi tiempo me gusta ver películas televisión y todo eso pero con la pandemia me di, la, me di cuenta del valor que tiene la gente simplemente ver a la gente mm. en la calle mm -hmm. sí. en cuanto se pudo me salía y me de, en cuanto había gente me, me fui a McDonald's y me sentaba <risa> y, de, y desayunaba y veía a la gente y wow, dije wow fue increíble cómo me di cuenta el valor, aunque no los conozca, simplemente con verlos. Uh
2: -huh. sin, sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. No, a, a, a mí me pasó lo mismo la primera vez que salí de mi casa a caminar. Um, primero sentí como que estaba cometiendo algún tipo de crimen. Y después empecé sí. a, a ver gente <ríe> en los bares, <ríe> en los cafés y todo el, todo el resto... Y me dio una... una como era algo nuevo, ¿no? Es, es tan raro porque toda nuestra vida ha sido así. Pero después de un año como que lo vemos en forma diferente, ¿no?
5: Ajá. Y ahora cuando salgo y veo a la gente, y, y la, la veo diferente. Veo que, que eh, no, no es algo que hay garantía, ¿verdad? Uh -huh. No hay algo que hay garantía, nunca se sabe. So, nunca se ahora, sabe. No, veo, veo a la gente diferente y ha sido una experiencia muy, muy... Um, me puso sobria la experiencia que tuvimos.
2: Sin duda, a mí, a mí también.
5: Muchísimas gracias por permitirme compartir.
2: Gracias, Amelia, muchas gracias. Yo creo me encanta. que, que me, encanta, me encanta tu punto honestamente porque yo, yo creo que es, es uh, sumamente válido, ¿no? Eh, y a eso iba, lo, tú lo dijiste mejor que yo. Eh, me doy cuenta que a mí me encanta estar con gente, o sea, de descubrí eso una vez más, uh, pero no con todos. Y... Y la necesidad de, de ser mucho más eh, uh, discreto con mi tiempo, ¿no? De no regalarlo tan fácilmente, no desper desperdiciarlo, ¿no? Eso suena muy uh, muy estúpido, ¿no? que Regalando mi tiempo. No, pero en realidad es, ¿dónde quiero estar yo parado en, en todo momento? ¿Cómo me divierto? Inclusive cuando no quiero hacer nada, ¿con quién lo quiero hacer? Uh, son cosas que ahora son mucho más claras para mí. Gracias, Amelia. Eh, números 844 410 -620. Pasemos con Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Aló Carlos. Ok, Carlos. Creemos que estás ahí. Eh, no sé si volvemos con él. Ok, no, no sé dónde está Carlos. Pero pero en fin, eh, yo, yo creo que eh, uh, eso es fundamental, ¿no? Si, si tomamos de esta tremenda tragedia nada más que hay que vacunarse, ¿no? Que hay que vacunarse y obviamente... Eh, te comento que toda la gente que se murió en los últimos eh, tres meses eh, fueron personas no vacunadas, eso lo publicó el New York Times, pero en fin, eso es otro tema. Pero eh, más allá de eso, ¿eh, ¿qué es lo que aprendimos de todo esto? Obviamente, ¿no? La importancia de, de estar conectado, la importancia de, de poder ver nuestra familia, nuestros amigos... Uh, pero también yo creo que retomar la vida que teníamos antes es absurdo. Eh, yo creo que esto es un, como una especie de, de regalo, ¿no? Eh, hemos tenido la posibilidad de vivir entre todos un experimento completamente siniestro, ¿no? De estar eh, eh, detrás de la mascarilla, en nuestras casas, en todo lo posible, guantes, lavarnos las manos 30 veces por día todo eso. Si no... Uh, uh, eh, exprimimos de esa experiencia todo lo posible, inclusive la posibilidad de darnos a nosotros mismos el regalo de recomenzar nuestras vidas, ¿no? De repensar todo. No digo todo, pero muchas cosas. Una de las cosas que ocurrió, para no ser tan negativo, es, eh, no, no que fue gran sorpresa, yo eh, tengo muchísima suerte que conocí la mujer perfecta para mí cuando yo era muy joven y nos casamos muy jóvenes. Um, y eh, mientras veía a algunos a algunas parejas amigas, veíamos eh, que en, bueno, no iban a ser parejas eh, en el momento que podían, se iban a, a, a marchar de sus casas, iban a buscar una nueva vida, encontrarnos también con lo opuesto, ¿no? Que es eh, qué fabuloso eh, es eh, cuando te das cuenta con tu propia uh, uh, esposa qué linda que es la vida, qué, qué linda que es estar juntos, inclusive en una situación eh, tan, tan uh, dificultosa como fue esta pandemia. Uh, y si, mira, uh, y si, si no eh, captas algo importante de esta experiencia, ¿para qué sirvió? No simplemente para sufrir. <ríe> uh, y yo creo que inclusive de los peores momentos de la vida siempre podemos rescatar algo trascendente, Uh, y definitivamente de algo muy dificultoso, ¿no? uh, Una de las cosas que es bastante obvio está ocurriendo y eh, han habido varios análisis escritos sobre este tema es eh, que hay mucha gente que hacía ciertos trabajos toda su vida que ahora no los quiere hacer, ¿no? Está buscando una nueva solución, está buscando una nueva carrera, está buscando un nuevo trabajo, están tratando de reempezar sus vidas de tal manera que puedan lograr uh, mejor satisfacción. Uh, y yo creo que de eso se trata al fin y al cabo, ¿no? Eh, eh, más allá de si vamos a todos encontrarnos en el cielo después o no, o inclusive si sí, eh, la, la suma importancia y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de, de, ser con, de estar contentos, de encontrarnos con uh, una mejor vida en, en lo que podemos. Siempre hay desafíos, siempre es complicado. Pero yo creo que este es el momento para repensarlo. Bueno, también hay que repensar este programa porque se acabó por hoy. Vuelvo mañana. Soy Fernando Espuelas. Recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Uh, puedes suscribirte gratuitamente en uh, Spotify, Apple Podcasts y FernandoEspuelas.com. Me despido por esta tarde. Muchísimas gracias. Chao.